0: Mä en ole aina niin ymmärtänyt, että, että mikä on vakavaa tai mikä on painavaa ja mikä on tärkeää. Niille lapsille sillä hetkellä se joulupukki oli niin se vapahtaja. Se oli niin se kaikista tärkein asia. Ja on, on tosi arvaamatonta, että mikä koskettaa ihmisiä. Joskus se voi olla joulupukki.
1: Kuusi kuvasarjan vieraana on tänään vuoden kuvajournalistina palkittu Touko Hujanen. Kuinka helppo tai vaikea tehtävä sinulle valokuvaajana oli valita? ne merkitykselliset kuvat, jotka halusit ottaa mukaan?
0: No, se oli kyllä todella vaikeaa, koska musta tuntuu, että oma elämä ei olisi vielä alkanut. Että, ja sit pitäisi katsoa niinku taaksepäin, että mitä, mitä kaikkea tässä niinku on tapahtunut, niin, niin tota, ei tässä ole tapahtunut vielä mitään, että on vielä edessä päin.
1: me Tampereen yliopiston harjoitustoimituksessa. Olet täällä vetämässä kurssia. Opiskelijoille. Millaisella fiiliksellä tulit vanhaan opinahjoosi? Olet valmistunut Tampereen yliopistosta visuaalisen journalismin maisteriohjelmasta aikana?
0: No oli kyllä aivan ihanaa tulla tänne. Itse asiassa tämä Tampere-talon ja Tampereen yliopiston muodostama Tämmöinen akseli on mun lapsuuden maisema, koska mun vanhemmat on ollut töissä vastakkaisissa rakennuksissa tässä. Et mun isä on ollut täällä yliopistolla ja mun äiti on ollut tuossa Tampere-talolla töissä. Ja sitten mä oon täällä näissä kuppiloissa saanut lapsena syödä kaikkia herkkuja.
1: Herkut tulee parhaiten mieleen.
0: Kyllä. Ja sitten jotenkin se niin ihana tunnelma, mikä tulee siitä, että täällä on niin ikuinen vappu. Sellainen ikuinen elämä käynnissä. Ne samat asiat, se on jotenkin mahtavaa.
1: Mutta lähdetään katsoa näitä kuvia. Ensimmäinen valitsema, se kuva ei taida olla Suomesta. Siinä on kolme ruskettunutta lasta ja ilmeisesti isänsä kanssa penkillä tuollaisen tiiliseinän edessä. Kaikilla on sortsit ja sandaalit. Tästä huokuu vähän tämmöinen lomatunnelma. Pitääkö paikkansa?
0: Joo, tämä on vuodelta 1996, ja, ja tota mun isä oli silloin Oostinin yliopistossa tämmöisenä vierailijaprofessorina Teksasissa, ja me muutettiin koko perhe sitten sinne, ja mut heitettiin niin kuin joku avuton eläin, niin suoraan sinne teksasilaiseen niin kuin kouluun, ja mä en puhunut siis englantia edes silloin. Ja tota, sitten kun mä olin siitä jotenkin, jotenkin selvinnyt siitä, vuodesta siellä koulussa, niin sitten me lähdettiin tällaiselle uskomattomalle roadtripille perheen kanssa Amerikan läpi. Ja ja tässä kuvassa me ollaan Billy the Kidin haudalla. Ja ja tämä on mun äidin ottama kuva. Ja mun mun äiti on oikeastaan aika hyvä kuvaaja. Silloin silmää tällaiselle... Kaikelle niin arkiselle niin tylsyydelle, kaikelle tämmöiselle, että se ei niin suodata niitä kuvia, vaan nämä kuvat meidän täältä reissulta, ne on usein semmoisia, missä ollaan jossain, niin kuin, äh, tiedätkö, parkkipaikalla tai jossain niin kuin, äh, McDonald'sissa tai jossain äh, tällaisella nähtävyydellä, sillä niin ihan kyllästyneenä. <laughs> muista siinä on jotain ihanan arkista.
1: Sä oot ilmeisesti toinen näistä pojista pienempi vai
0: Joo, tai siinä on itse kaksi mun siskoa. Okay. Joo, mulla on kaksi vanhempaa siskoa ja sitten mun isä on tässä kuvassa ja, ja mä oon siinä Bart Simpson-paita päällä.
1: Toinen siskoistasi on tosiaan taivuttanut päänsä taaksepäin. Henki kevyesti kyllästyneisyyttä.
0: Joo, vaikkakin kyllä me niin kuin kaikki lapset muistellaan tätä matkaa sellaisena, peruskokemuksena. Jos täytyy tavallaan sanoa joku semmoinen, joka on jättänyt jonkun todella vahvan muisto- ja mielikuvan, on kaikki ne pysähdyspaikat sillä matkalla. Ja ja se jotenkin roadtripin tuntu. Mä veikkaan, että semmoinen oma luontainen taipumus tehdä työtä sellaisella matkan teolla ja loputtomien teiden ja autiomaiden keskellä, niin on, on niin kuin kyllä osittain rakentunut tällaisen muiston varaa, joka syntyi tässä Amerikan matkalla.
1: Minkä ikäinen tarkalleen sä oot tuossa?
0: Tota, mä oon tässä kuvassa vielä yhdeksän, mutta mä tästä muutaman päivän päästä täytin kymmenen. Ja meillä oli mun synttärijuhlat San Franciscon McDonald'sissa ja mä sain silloin mun ensimmäisen kameran itse asiassa. Se oli varmaan semmoinen pieni, Minoltan filmikamera.
1: Näkykö jo heti alusta asti, että sulla tietyllä tavalla on silmää sille kuvaamiselle?
0: Ei kyllä näkynyt. Että, että, öö, mä, mä, mä olin niin jotenkin innostunut kaikista asioista lapsena ja niin... niin kuin, öö, Vähän niin levällään ja sillä lailla sekaisin. Ja niin kuin mulla oli niin kova meininki jotenkin koko ajan, että en mä pystynyt keskittyä mihinkään niin monimutkaiseen valokuvaus.
1: Ison osan lapsuutta, sit Oukohujanen, olet asunut Nokialla ja olit aika herkässä iässä tällöin, kun asuit Amerikassa. Mikä on se vahvin tunne, kun ajattelet tuota ajanjaksoa?
0: Kyllä se on semmoinen niin vapaus ja, ja semmoinen ihmeellinen Tunne siitä, että nyt pitää selvitä. Koska se mä muistan siitä koulusta, se oli niin outoa mennä sinne alaasteelle, Se oli tämmöinen niin kuin aika latinovoittonen alaaste vielä, missä mä olin. Niin siinä meidän, kun me muutettiin Texasiin, niin ihan ekoina päivinä meidän pihaan ammutti joku tyyppi. Ja mun äiti soitti 911. Me tultiin suoraan niin kuin jotenkin sen keskelle, mitä mä olin nähnyt TV:ssä silloin. Sitten mä muistan, kun joku siellä koulussa, niin. Selitti mulle, että joo, että meidänkin luokalla on yksi tyyppi, että se on niin toisesta maasta, että se on niin Meksikosta, että siis siellä puhutaan toista kieltä. Ja niillä oli tosi vaikea hahmottaa sitä, että Eurooppa on joku toinen maa tai joku niin varsinkaan Suomi, en mikä se on. Että tämä oli kyllä niin sellainen tosi ihmeellinen ja hengästyttävä ja erikoinen ja mielenkiintoinen kokemus Hypätään semmoiseen paikkaan, mistä, missä ei niin kuin ollut mitään, mitään, mitään valmiina.
1: Mutta ei ole jäänyt niin kuin mitään traumoja kuitenkaan siitä, kun ajattelisin, yhtä hyvin pois traumatisoitua.
0: Ei, ei se ollut mitenkään traumatisoivaa. Että jotenkin meillä on ollut niin taas sitten tukeva ja ihana ja kannustava perhe, että, että, että niin kuin tämmöinen oli, oli aika pientä tuulen virettä siinä kuitenkin tyynessä satamassa.
1: Kuvat, joista tässä Touko kanssa jutellaan, löytyvät helposti, kun kirjoitat hakukenttään, kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Toinen kuvasi on sen verran erikoinen, että saat kerran itse kertoa, mitä siinä tapahtuu.
0: Joo, tässä mä oon pukeutunut tämmöiseen helmipalloasuun, ja se on tämmöisen Tampereen helmi, nimisen ilmaisjakelulehden maskotin asu. Ja tässä kuvassa on mun lapsuuden kaveri Jantso Jokelin mun kanssa. Ja sen verran täytyy kertoa tästä helmipallo-asusta, että mä näin tämmöisen asun Tampereella, niin kuin lukioikäisenä. Mä näin, että jollain oli päällä semmonen, se riehu niin kuin kadulla, se asu päällä. Ja mä niin kysyn sillä että mikä sä oot? Ja se sanoi, että mä oon Tampereen Helmilehden maskotti. Ja mä kävelin Tampereen Helmilehden toimitukseen. Ja kysyin, että mitenkä mä pääsen siihen pukuun? Ja tota, ne mulle, että itse asiassa siis me niin etitään lehden jakajia. Että yleensä tämä niin puku on ollut enemmän semmoinen, niin johon kukaan ei ole halunnut. Että se on ollut niin kun, vähän semmoinen... Et kukaan ei koskaan kysynyt nimenomaan päästäkse sen pukuun, vaan että ne on niinku ollut lehden jakajia, jotka on sitten arvottu, että kuka joutuu Juh. siihen pukuun. Ja, ja tota, ää, mä näin välittömästi, kun mä näin sen puvun, että toi on mun suurin unelma. Mun suurin unelma on olla tuollainen maskotti
1: Ja pääsit siihen. Oliko se perätti sun ensimmäinen työpaikkasi?
0: Joo, se oli mun ensimmäinen tämmöinen ainakin lehtialan työ. Että... Tota, ää, Siinä, siinä kyllä täytyy sanoa, että se oli just niin upeata unelmaa, kuin mitä mä olin ajatellut, että helmipallomaskottina oleminen voisi olla. Että mä, mä riehuin kaduilla ja sitten mä heittelin niinku karkkeja ja jaoin niitä lehtiä. Ja tota, mä muistan yhden ihan uskomattoman hetken, kun... Tota Mä olin aivan innoissani se puku päällä tuossa keskustorilla Tampereella niin hyppimässä. Mä vaan kuulin sisäistä musiikkia koko ajan ja mä sillä niin riehuin se puku päällä. Ja sitten siinä oli bussipysäkillä oli semmoinen vanhempi nainen, tiedätkö? Ja siitä näki, että se on nähnyt sodan. Ja se nainen oli nähnyt sodan, se oli niin kokenut kovia. Ja sitten se katsoi sitä mua, sitä pukua ja sitä niin hyppimistä. Ja se katto mua ja se sanoi, että höpö höpö.
1: Mitä sä ajattelit siinä kohtaa?
0: No, ähm, mä ajattelin jotenkin, että tämä on meidän sukupolvien ero. Että, to, noi, nä, että on niinku sukupolvi, joka taisteli tänne maan puolesta. Ja mä hypin tänne maan puolesta.
1: Puhutaan hiukan ammatin valinnasta. Eli jos tämä oli sun ensimmäinen lehtialan työ, niin oliko sulla aina itsestään selvää, että susta tulee journalisti? Kuva tai journalisti?
0: Ei, kyllä ihan ehdottomasti tällainen niin kuin hyppiminen ja tämmöinen julkinen niin kuin, riehuminen ja pomppiminen. Ja tämmöisissä asuissa pelleily oli niin kuin paljon enemmän lähellä sydäntä. Ja tämä kuva, joka tässä on, on siitä mielenkiintoinen, että siinä on mun pitkäaikaisin kaveri Jantso Jokelin. Meidän itse isät oli jo kavereita. Ja, ja tota, sitten me ollaan tunnettu niin kuin yksivuotiaasta ja meillä oli bändi. Yhdessä Jantson kanssa myös. Ja, ja, tota, me, ja se oli semmoista, niin kun, että me, meillä oli nahkahousut ja sitten me niin riehuttiin ja, ja tämmöistä. Ja tehtiin semmoista huonoa akrobatiaa. Ja, ja tota, sitten äh, kuitenkin niin veri veti journalismiin ja me molemmat sitten aloitettiin samaan aikaan oikeastaan. Niin kun, me ollaan ensimmäiset reportaasimme oikeastaan tehty yhdessä 2006 molemmat. Että, että, että mä olin just aloittanut opiskelun ja Jantso oli silloin lehdessä Tampereella Sivarissa, niin me tehtiin ekat jutut yhdessä. Ja, ja tota, mm, tästä tavallaan tämmöisestä niin lähtökohdasta me oltiin taidelukiosta tulleita äärimmäisen niin elämästä innostuneita runopiiripoikia, niin tota, Siitä lähtökohdasta mä en ajatellut, että että lehtikuvaus olisi joku mun unelmien työ. Mä menin yliopistoon sitten vuonna 2005 oikeastaan sen takia, että mä olin kiinnostunut valokuvauksesta. Ja se oli jännä juttu. Mutta mä ajattelin ehkä, että enemmän taidevalokuva. Yliopisto kuitenkin tarjosi kaikkia uskomattomia asioita. Siellä sai opiskella filosofiaa ja sosiaalipsykologiaa ja etnomusikologiaa ja kaikkea tällaista niinku, niinku oikeita asioita, niin sitten se vähän veti mua puoleensa. Ja, ja tota, sitten oikeastaan vasta vuonna 2007, kun mä menin ekaa kertaa sanomalehteen töihin Kuopioon, Savon Sanomiin, niin silloin mulle tuli semmoinen niinku herätys, että tähän on aivan erikoista touhua tämä lehtikuvaus kukaan ei tiedä, mistä siinä on kyse. Että se oli niinku oudompaa kuin taide.
1: Kuusi kuvaa sarjassa katsellaan valokuvaa ja Touko sen valitsemia kuvia. Tässä kolmannessa kuvassa olet joulupukin kanssa. Nelinkontin jouluporon vieressä, joulukuusen edessä. Kuvassa on hiukan hysteerinen tunnelma. Missä se on otettu?
0: Tämä kuva on otettu tämmöisen uranushuoneen edessä, Tokiossa, Japanissa. Ja mä olin siellä tämmösen suomalaisen joulupukkina elävän miehen, Timo Pakkasen kanssa. Mä seurasin puolivuotta vuotta tämän helsinkiläisen Timo Pakkasen elämää. Ja tämä on siis jätkä, joka menee joka päivä toimistolleen ja laittaa handsfreein korvaan ja vastaa puhelimeen joulupukki. Ja, ja tota, 50 vuotta tehnyt ammatikseen joulupukin hommia. Tapasin sen kesällä 2011. Mä olin suunnittelemassa tämmöistä mun ensimmäistä isoa suomi-teemasta valokuva-hanketta. Ja mulla oli jo toinen aihe. Mutta sitten mä näin kadulla joulupukin, joulupukin tai joulupukiksi pukeutuneen miehen ja moikkasin sitä ja otin siitä yhden kuvaan. Ja sitten mä lähdin pois käveleen. Niin se huusi mulle, että... 217 päivää jouluun. <tai, tai jotain, mä en muista, kuin paljonko se oli. Oliko se 147 päivää? Ja, ja tota, sit mä sellainen heräsin siitä, että, että, että anteeksi, mitä? Ja mä menin sen luoksen, niin että hetkinen, että onko se niin kuin oikea joulupukki. Ja tota, sit se oli sellainen, että joo, että mä, mä oon ammatikseni joulupukki. Että, tässä on mun käyntikortti. Mä oon Timo Alarik-Pakkanen. Ja sit mä aloin kuvaamaan sitä. Ja, ja tota, siitä tuli tämmöinen... Niin kuin uskomaton seikkailu tämän elävän joulupukin kanssa. Mä kuvasin sitä Suomessa sen toimistolla ja me käytiin Itäkeskuksen uimahallissa uimassa ja saunomassa ja me käytiin korvalääkärissä ja kuntoilemassa ja sitten se oli lähdössä turneelle jouluna, niin neljäksi viikoksi Japaniin. Ja mä olisin halunnut tosi paljon sinne mukaan, mutta mulla ei ollut yhtään rahaa. Mutta sitten sen Aikainen mun tyttöystävä otti mulle opintolainan, että mä pääsen joulupukin kanssa Japaniin. Sitten me lähdettiin sinne ja, ja pyörittiin joka paikassa Japanissa ja, ja siellä oli kyllä todella kova meininki, että joulupukki oli todella kiireinen ja todella niin kuin sellainen, vähän ehkä raskautettukin niistä hommista. Ja mä koitin koko ajan suostutella sitä johonkin, että otetaan nyt jotain kuvia, ja se ei halunnut niihin. Tota, Mutta sitten kuitenkin oli joitakin sellaisia hetkiä, jotka oli käänteentekeviä mun ehkä ajattelun ja elämän kannalta. Ja yksi hetki oli semmoinen, kun me mentiin Saitaman prefektuuriin, joka on Tokion ulkopuolella. Ja siellä oli Fukushimasta, täältä niin kun, tämän ydinonnettomuusalueen koulusta, evakuoituja lapsia ja ne oli tuotu sellaiseen tyhjään kouluun ja tämä joulupukki oli menossa niiden luokse ja ne odotti siellä luokkahuoneessa tätä suomalaista oikeaa joulupukkia ja ne oli pelännyt lapset sitä, että se joulupukki ei ehkä tule, koska se saattaa pelätä sitä säteilyä ja sitten kun se joulupukki tuli kuitenkin sinne sisälle ja tervehti kaikkia niitä lapsia niin ne lapset niin alkoi itkemään. Ja, ja se oli tavallaan siitä vapautuksesta ja siitä liikutuksesta, että ehkä jos joulupukki voi tulla, niin sitten ehkä kaikki kääntyy ihan hyvin. Ja, ja tämä oli tavallaan niin mulle semmoinen jotenkin hetki, milloin mä täysin, että Mä en ole aina niin ymmärtänyt, että, että mikä on vakavaa tai mikä on painavaa ja mikä on tärkeää. Niille lapsille sillä hetkellä se joulupukki oli niin se vapahtaja, se oli niin se kaikista tärkein asia. Ja, ja tota, mä olin sitä ennen tätä <köhö> joulupukki ää, tavallaan kuvasarjaa ennen koittanut kuvata Kolumbian sisällissotaa kaksi-kolme vuotta. Ja, ja tota Mä en jotenkin saanut siihen sellaista otetta. Siinä mä, vaikka mä olin niin aika lähellä, mä olin, mulla oli oman perheen kautta hyvät kontaktit sinne, ja, ja tavallaan niin kuin kaikki oli ä, mahdollista. Mutta, mutta tota, kertaakaan mulla ei tullut sellainen tunne, että, että se olisi jotenkin avautunut samalla lailla, miten tämä joulupukin tuottama reaktio avautui lapsissa. Et, että se, se tavallaan... Niin kuin on, on tosi arvaamatonta, että mikä koskettaa ihmisiä. Joskus se voi olla joulupukki.
1: Sulle itsellesi tämä kuvasarja oli aika tekevä sun urallasi.
0: No jollakin tasolla joo. Mä sitten tehtiin tästä näyttely ja, ja sitten tämä tuli semmoiseen meidän yksitoista kollektiivin, tämmöisen valokuva- kollektiivin niin semmoiseen kirjaan. Ja sitten jouluaattona 2012, niin mulle soitettiin Time-lehdestä, että, että morjesta päivää! että Tässä on Time-lehden kuvatoimittaja, että sulla on tämmöinen joulupukki-sarja, että mulla on tässä se kädessä tämmöisessä niin kuin teidän kollektiivin lehdessä, että, että tota, haluttaisiin julkaista tämä Timeissa nyt jouluna. Ja, ja se julkaistiin sitten silloin jouluaattona ää, siellä, ja äh, Oli joulu tietenkin, ja sitten tämmöinen joulupukkia käsittelevä sarja tulee ulos, niin sitten mulle soitti niin kuin kymmenestä maasta seuraavan parin päivän aikana niin kuin kaikki lehdet, että äh, haluttaisiin julkaista tämä homma. Ja, ja tota, sitten joulu tulee joka vuosi uudestaan, niin se toistui vielä monena jouluna sen jälkeen, että tämän kautta oikeastaan, niin sitten kun mä menin tämmöisille, kuvajournalismifestivaaleille tapaamaan näitä kuvatoimittajia, niin mä tunsin ne jo, koska mä olin niiden kanssa ollut sillä tästä, tästä niin joulupukkisarjan julkaisemisesta. niin sen kautta sitten mä aloin niin työskentelemään joillekin niille medioille sitten täällä niin Suomessa ja Pohjoismaissa.
1: Sä oot erikoistunut reporttaan siihen tekemiseen, niin niitä tehdessä pitää päästä lähelle sitä kohdetta ja rakentaa luottamusta. Tuukohu, miten se tehdään?
0: No oikeastaan niin kun se tapahtuu semmoisella loputtomalla hengailulla. Ja semmoisella, että ää, ollaan yhdessä niin kun kaikissa tilanteissa. Ja sen ei tarvi olla niin kun mitään hauskanpitoa. Että et, et jotenkin niin kun täytyy tulla sellainen suhde, että se kuvaa tai se journalisti on niin siinä huolimatta siitä, mitä tapahtuu tai mikä on niin meininki. Et mä esimerkiksi tavallaan niin haittaa, jos, jos, jos tota on sillain kuvattavien kanssa niin outoa tai semmoista, niin kuin, ei meidän tarvitse olla niin mikään semmoinen, että me koko ajan vaikka juteltais tai, tai niin tehtäisi jotain, vaan mä toivon, että se kun vietetään aikaa, niin sitten jossain vaiheessa käy sillä, että mä niin katoon ja enemmänkin ne unohtaa, että, että mä oon siinä tai, tai mun ei tarvitse niin tavallaan olla ää, olemassa.
1: Jotuksin myös menemään vähän sillä iholle. On, Onko se helppoa sulle?
0: Joo. Et monta kertaa epäkohteliaisuus on kohteliaisuutta. Et, Mulla on paljon sellaisia hetkiä ollut, Jotenkin reportaasi työssä, että mä oon ajatellut siinä kuvatessa, että nyt tää on niin kuin vähän häiritsevää tälle ihmiselle ja se ihminenkin on ajatellut, että nyt tämä on vähän häiritsevää tää touhu, että nyt ei oikein jaksaisi. Mutta sitten me ollaan istuttu alas vuosi sen kuvauksen jälkeen. Tai tai, nämä, tai joku on tullut, joka, jota mä oon kuvannut, on tullut johonkin näyttelyyn, missä, missä sen kuva on. Ja me ollaan katsottu sitä kuvaa yhdessä ja todettu, että tämä oli oikeastaan sen arvosta ja sen vaivan arvosta ja sen väsymyksen ja sen jo hetkellisen ärtymyksen, mikä saattaa tulla siitä. Jotenkin se, se on mun tapa olla kohtelias, että pääsee siitä yli siitä, niin hetkellisestä jotenkin ärtymyksen ja väsymyksen ja häiri, häiriköinnin tunteesta.
1: Kiusallisten hetkien sietoa vaatii myös. Niin, kyllä.
0: Ja, ja ne, ne on jänniä, koska kaikissa tilanteissa on niin monta tasoa tavallaan, että, että sitten niin joku hetki, joka voi olla rankka tai vaikea tai kiusallinen, niin, niin se voi olla tosi tärkeä. Se voi olla tosi tärkeä nähdä ja se voi olla tosi tärkeä näyttää. Ja, ja tota siitä pitää vasta sitten tavallaan niin kuvauksen jälkeen usein keskustella ihmisten kanssa, että, että onko tämä tärkeä näyttää. Ja joskus on käynyt niinkin, että, että ne kuvattavat on todennut, että, että mun mielestä mä en niin kuin halua, että tätä, tätä hetkeä näytetään. Ja silloin mä oon, mä oon koettanut kunnioittaa sitä, mutta yleensä ne on todennut, että kyllä tämä pitää näyttää.
1: Miten sä valitset ne kohteet, mistä lähdet tekemään reportaaseen?
0: Äh, Mulla on sellainen hirvittävä pöytälaatikko, jossa on niin joku 150 aihetta, jotka polttelee koko ajan. Että mä haluaisin päästä niitä tekemään ja niitä käsittelemään. Ja sitten mulla on todella tärkeitä niin työpareja, joiden kanssa on tehty jo monta vuotta töitä ja sitten jatketaan tavallaan niitä töitä. Että, mm, esimerkiksi tässä helmipallokuvassa on ollut Jantso Jokeli, niin meillä on nyt ollut niin jo... Yli kymmenen vuotta käynnissä tämmöinen Suomea tarkasteleva hanke ja tarkoitus olisi tehdä siitä jossain myös kirja. Ja sen teemana on, niin kuin, että maailman hauskin paikka, että kuinka hauskaa täällä Suomessa on. Ja, ja sitten tota, toinen pitkäaikainen työpari on ollut toi Tero Salonen, jonka kanssa me ollaan sitten taas tutkittu aikaisemmin Amerikkaa, ja yritetty ymmärtää niin kuin nykyajan Amerikkaa, tavallaan tämmöisenä tuhansien, laulu, tuhansien murheellisten laulujen maana, että se on, aina sanotaan, että Suomi on niin kuin maailman amerikkalaisen paikka, mutta mä väittäisin, että Amerikka on maailman suomalaisen paikka, et, et siellä on kyllä niin kuin jotenkin kaikki ne asiat, mistä Suomi on kuuluisa niin kuin tragedioissaan, niin, niin ne löytyy niin kuin Amerikan unohdetuilta mailta ja autiomailta. Ja, ja tota, sitten minulla on yksi työpari, tämmöinen Johannes Roviomaa, jonka kanssa me nyt tutkitaan maatalouden tulevaisuutta. Ja, ja se kiinnostaa hirveästi sen takia, että täällä nyt pohjoisella havumetsävyöhykkeellä ja Suomessa ja, ja tässä ympäristössä niin tapahtuu todella tärkeitä asioita, jos ajatellaan, että, että ruoantuotanto tulee painottumaan tänne päin niin me joudutaan vastaamaan sellaisiin globaaleihin isoihin kysymyksiin. Ja ja jotenkin journalistina on vaikea jättää tämmöistä globaalia muutosta huomiotta.
1: Tuossa vähän kuulostaa siltä, että olet kääntänyt katseesi tänne Suomeen, ja tämä seuraava kuva onkin sitten Suomesta hyvin vahvasti. Kuva on hyvin kesäinen, tai oikeastaan suomankäytäinen, kesä tiivistettynä yhteen kuvaan, usvaa kukkapelto nuoria ihmisiä. Millaisena hetkenä tämä on otettu?
0: Tämä on otettu niin tavallaan elämän onnellisina hetkinä, että mulle, niin kun, jos ajattelee, että niin kun mikä on tärkeää elämässä, niin, niin kyllä niin kun ystävät ja perhe on ollut niin kun ne, kuitenkin tärkeimmät asiat, että jotenkin niin kuin äh, tässäkin kuvassa, joka on tämmöinen yöllinen juoksu Usvan keskelle, niin, niin tota, tiivistyy mun mielestä se, että niin kuin tiktak laulaa tuossa kappaleessa, että, että ei ollutkaan satuprinsessaa, vain pieniä hyviä hetkiä, Jotka sä kai itsekin nyt näet. Ja ja jotenkin se mun pienet hyvät hetket, jotka mä oon silloin sinä hetkenä nähnyt, että nyt eletään, niin ne on ollut kaveriporukassa ja ne on ollut semmoisten tavallaan jotenkin yhdessä elettyjen hetkien parissa.
1: Eli sä oot yksi noista nuorista usvaan juoksevista ihmisistä.
0: Joo, kyllä siellä. Siellä mulla on itse asiassa mun äidin samettipuku päällä. tuossa liehuu hiukset siellä.
1: Kun sä katsot itse tätä tuota kuvaa, niin mikä sulla on semmoinen voimakkain tunne?
0: Mm, kyllä se tunne on niinku jotenkin onnellisuus. Ja se tunne on niinku se, että kiitos <laughs> me ä, tota, entisen tyttöystäväni kanssa seurustelin yli kymmenen vuotta. Ja, ja sitten tota, meille oli muodostunut tavallaan semmoinen kaveriporukka siihen, joka oli hirveän läheinen. Me hengailtiin aina, aina, aina yhdessä. Ja, ja tota, mm, sitten kun me erottiin, niin mä pidin sellaiset tavallaan juhlat. Tai me pidettiin tämmöiset niin juhlat, jotka oli viimeiset juhlat meidän yhteisessä kodissa. Ja, ja tota, ä, mä. Pidin sitten semmoisen kiitospuheen mun sille ex että kiitos näistä kaikista asioista ja kiitos siitä, että ollaan saatu kokea tämmöistä aikaa yhdessä. Ja se on kyllä se päällimmäinen tunne, mikä tulee siitä, kun katsoo tällaisia kuvia ja sellaisia kuvia, joissa on saanut jotenkin kokea semmoisen aidon yhdessäolon. että että kiitos näistä hetkistä.
1: Sä oot 33-vuotias ja valokuvaajana oot saavuttanut Suomen mittakaavassa sillä tavalla lähes kaiken, eli maaliskuussa Suomen kuvajournalistien yhdistys palkitsi sinut vuoden kuvajournalistina, mutta sen lisäksi voitit myös reportaasisarjan vuoden henkilökuvan ja sait vielä kaksi kunniamainintaa urheilukuvasarjasta ja kuvaesseistä. Kun saa tunnustusta kollegoilta, niin mitä tuommoisessa palkintosateessa tuntuu?
0: Kyllä se on niin kuin helpotuksen tunne, joka siinä tulee myös. Siinä tulee jotenkin sellainen, että, että huh, nyt ei tarvitse niin jotenkin puristaa sitä lapaa niin lujaa. Sillä, että, että jotenkin niin kuin, kyllä mä väitän, että kaikki ihmiset kaipaa niin kuin hyväksyntää. Kaikki ihmiset kaipaa jotenkin sitä, että niille sanotaan, että hei, kaikki on ihan hyvin. Että nyt sä voit vaan niin tehdä sun töitä. Koska sitä puuhailee niin itsekseen kaikkea ja pitää sitä hirveän tärkeänä. Mutta sitten väliä tarvitsee, että joku niin sanoo sen. Ja sanoo, että tämä oli hyvä. Että tä, tätä kannattaa jatkaa, tätä kannattaa tehdä. Niin sitten ei tarvitse koko ajan niin epäillä itteensä, vaan voi niin vaan antaa palaa.
1: Viimeinen valitsemasi kuva onkin tämmöisestä... Omasta puuhailuprojektistasi, jos katsoo ihan tätä kuvaa tällä päällisin puolin, niin tässä ollaan selvästi tunnistettavasti tuurissa Pohjanmaalla. seisottomisen valkoisen 80-90-luvun henkilöauton katolla ja autokyljessä lukee Uudenmaan sanomat. Mistä tässä on kysymys?
0: Joo, Vuonna 2014 mulla oli kesäloma ja sitten mä ajattelin, että mikä olisi mun unelmien kesäloma. Mulla oli niin kuin vapaata. Ja sitten tota, mä ajattelin, että mun unelmien kesäloma olisi niin leikkiä sanomalehteen. Ja sitten mä lähdin niin tämmöiselle matkalle, mä lähdin kävelemään sinne, minne kukaan Tamperelainen ei ole koskaan mennyt kesälomalle, eli uudelle maalle. Mä menin kaikkea niin Tikkurilaan ja Järvenpäähän ja Keraan ja Espoon keskukseen ja kaikkien tämmöisiin ihan pöyristyttäviin paikkoihin. Ja, ja tota... Siitä sitten tuli tämmöinen niin kuin paketti, kaikenlaisia juttuja, ja tein siitä sitten tämmöisen sanomalehtiteoksen. Että se on niin kuin ihan tämmöisessä pienessä signeeratussa editiossa tuleva indohimo-journalismin höyläpenkissä veistetty, kyynelillä vuorattu, kuttenberilainen teos, jossa... Tota, ää, voi tapahtua mitä tahansa ja, ja tota, mä oon pyörinyt ympäri Suomea ja, ja tota, tämä on toiminut sellaisena ää, käyntikorttina ja tekosyynä sitten mennä kaikkiin paikkoihin.
1: Mitä se projekti sulle antaa? Muuta kuin pääsyn paikkoihin.
0: Tämä Uudenmaan sanomat on sellainen tavallaan niin kun, se on mahdollisuus arvaamattomuuteen. Ja se on mahdollisuus siihen, että voi palauttaa tavallaan omaan työhönsä niin vaarantunnun. Et, et monta kertaa, tiedätkö, kun freelancerina pitää koko ajan myydä omia juttujaan ja pitää koko ajan selittää jollekin, että miksi tää on tärkeää, niin mä unelmoin siitä, että mun ei tarvis selittää, että miksi tää on tärkeää, vaan voi vaan mennä. Ja tämä mun oma... Sanomalehti on ollut sellainen paikka, missä kukaan ei tule kyseleen, että mitäs täällä oikein puuhaillaan. <laughs> se on niin kuin lähtökohtaisesti sellaista, että mitä tahansa voi tapahtua. Ja se on tavallaan statementti. Se on tavallaan myös, siihen liittyy ajatus siitä, että reportaasia tehdään ehkä vähän liian ennakkosuunnitellusti. Että usein, kun lähdetään tekemään reportaasia tai lehtijuttua, niin minusta tuntuu ja näyttää siltä, että niin tiedetään jo, mistä on kyse. Ja oikeassa reportaasissa, jos minulta kysytään, niin pitäisi löytyä jotain. Pitäisi löytyä sieltä paikan päältä jotain, mitä ei tiedetty etukäteen. Että et sen ei pitäisi olla vain joku... Keino, jolla todennetaan jo se, mikä tiedettiin, vaan sieltä pitäisi löytyä jotain. Ja ja tämä on se, minkä mahdollisuuden mä oon yrittänyt antaa itselleni tässä Uudenmaan sanomat teoksessa. Ja en tiedä, onko mitään löytynyt, mutta etsintä jatkuu.
1: Millaisia teemoja oot käsitellyt Sanomissa?
0: Mä oon käsitellyt ensimmäisessä lehdessä Uutta maata ja sen Salattua mytologiaa. Ja sitten mä oon käsitellyt Suomen nykyaikaa, että mitä tapahtuu nykyään Suomessa. Ja sitten mä oon käsitellyt Helsingin katua. Mä kävelin yhtä lehteä varten kaksi kuukautta Helsingin katua edestakaisin. Ja sitten mä oon tehnyt yhden lehden Iissä, Iin kunnalle. Ja sitten yhden lehden mä oon tehnyt, joka käsitteli rakkautta. Ja sitä, että mitenkä siitä on tullut semmoinen jotenkin meidän aikakauden päätyö, että etitään rakkautta. Joku sanoi mä otin heti ylös semmoisen lauseen, jonka mä laitoin sitten siihen lehteen suorana sitä, että jos nyt pitäisi tehdä vallankumous, kukaan ei tekisi mitään, koska kaikki miettii vaan sitä, mitä se tarkoitti sillä viestillä. Ja tämä kiteyttää mun mielestä sen meidän aikakauden semmoisen ikuisen etsimisen tehtävän, joka on niin kuin kaunista, mutta myös traagista samaan aikaan. Ja sitten nyt mä oon tehnyt myös semmoista, että mä oon asunut tämmöisissä galleriatiloissa ja, ja tota, mä oon pitänyt toimitusta niissä gallerioissa. Et mulla on tämän lehden näyttely ja sitten mä oon itse patjalla siellä galleriatilassa. Ja, ja tota, mä oon tehnyt lehteä sitten niin kuin ympäri Suomea, gallerian seinälle tehnyt lehteä. Ja ihmiset on saanut tulla mun kanssa elämään, tätä sanomalehti elämään Ja kerran mä pidin karjaalla tämmöistä galleriaa ja mä olin aamulla nukkumassa sen gallerian lattialla. Ja sitten tota, sinne tuli semmoinen koululuokka, yhdeksäsluokkalaisia poikia, yhdeksältä aamulla. Ja ne ei ollut, ei ollut sovittu siis mitään, ne tuli opettajan kanssa sinne. Mä nousin siitä patjalta ja laitoin semmoisen teknokasetin soimaan niille pojille. Sitten mä seisoin siinä mun pikkuhousuissa, niin yksi niistä pojista kysyi siltä opettajalta, että, että onko tämä nyt sitä taidetta? Niin Sitten mä vastasin että ei, tää on sanomalehti elämää.
1: Touko Hujanen kerroi tuossa, että olet parhaillasi työstämässä Jantso Jokelin kanssa Teosta kokonaisuutta, mahdollisesti kirjaa, jonka teema on Suomi maailman hauskin paikka. Aika moni allekirjoittaja varmasti sen, että Suomi on hyvä tai jopa paras, mutta että hauskin. Tätä saat hiukan perustella.
0: Kyllä, että Suomihan on nyt joka vuosi näissä onnellisuuskyselyissä ollut siellä ykköspaikalla ja siihen on syynsä, että Suomessa on vain niin paljon Semmoista kahlitsematonta hauskaa, että meillä on niin hyviä kylpylöitä esimerkiksi, meillä on todella hyviä risusavottoja, joihin voi osallistua, meillä on äh, julkisten saunojen talkoita, meillä on, Herra Jumala, meillä on haravointiakin, mitä saa tehdä. Ja meillä on marraskuu, meillä on joulukuu, meillä on tammikuu, meillä on niin kuin... Äh, Todella ihanan kuulosta, tihkusadetta kattoa vasten. Ja äh, semmoista niin kuin kahvikupin kilinää, jota voi kuunnella missä tahansa. Meillä on niin paljon, kun haluaa, niin sellaista maisemaa, jossa yksinäinen lintu kävelee räntäsateessa pihalla. Ja tätä kaikkea me saadaan niin kuin vaan kauhoa ja ammentaa sellaisella isolla suomalaisella onnellisuuden lusikalla. Niin eihän siinä voi mitään muuta kuin olla niin kuin maailman onnellisin ihminen.
1: Kuinka vakavissa sä sanot tämän? Mm,
0: tota, mm, kaikkein kauniiseen mun mielestä niin liittyy aika usein sekä riemua, että tragediaa, ja ne ei mitenkään sulje toisiaan pois, että, että se, se mua itteeni kiinnostaa niin kuin Suomessa, että täällä on tosi paljon sellaisia asioita, joissa on niin kuin molempia, että on riemua ja on tragediaa ja on unohdusta ja on kadotusta ja sitten on myös niin kuin semmoista silmiä, jotenkin pistävää valoa,
1: Onko niin, että suomalaiset jotenkin ei näe sitä arvokasta, mikä täällä on, ja sun tehtävä näyttää se?
0: Ei, kyllä musta tuntuu, että suomalaiset niin tietää, että kuinka kivaa täällä on. Ja mun tehtävä on ehkä niin vaan makustella sitä ja na- nautiskella siitä, että, että ylipäätään niin jotenkin, tai mä tiedän, onko valokuvauksella tai Millään, niin mitään varsinaista tehtävää, että et se enemmänkin on semmoinen roskasäkki, joka heitetään maailmaan ja sitten se pyörii niin siellä ja katsotaan, mitä vaikutuksia siitä tulee. Että et mä haluaisin enemmänkin jättää niin sellaista katsomisen varaa niin ihmisille. Et mä haluan tehdä sellaisia kuvia, joissa mä en olisi tyhjentänyt sitä pankkia jo. Mä en olisi tyhjentänyt sitä kaikkea. Mä en en ole vaan kertomassa, mistä on kyse, vaan katsojat saa itse keksiä sitä maailmaa myös. Valokuvaan tulee jotain taikaa ja jotain sellaista erityisyyttä. Ne kasvaa korkoa vuosi vuodelta. Tämän takia myös musta on tärkeää kuvata sellaisia kuvia, mitkä ei ole tärkeitä. Pitää kuvata sellaisia kuvia, jotka niin kuin ei ole sen hetken keskustelussa välttämättä niin kuin kaikista tärkeimpiä tai jotenkin niin kuin kaikista näkyvimpiä asioita, koska vasta oikeasti tulevaisuus käärii sen karkkipaperin siitä ympäriltä ja nähdään, että minkälainen dumme siellä on sisällä.
1: Touko Hujanen kuudes kuva on vielä ottamatta. Millainen siitä tulee?
0: Se kuudes kuva voisi olla sellainen, että tota, mä oon Prisman parkkipaikalla. Ja ää, mä oon kameraan, sillä niin että mulla on kauppakassit kädessä, tai mä oon jopa laittamassa niitä niin johonkin. Ja tota, ää, Siin, mä oon niin mun perheen kanssa tavallaan. Mulla on, mulla on siinä kuvassa perhe. En tiedä, onko tulee. on joskus, mutta siinä kuvassa ainakin. Ja, ja tota, ää, sitten niin kuin, se on semmoinen arkinen niin yllätetty tavallaan kuva. Et, et mä, sitä ei ole kukaan mun tuttu ottanut, vaan, vaan joku tulevaisuuden Markus Jokela. Siis sellainen, niin kuin, joka kuvailee Prisman parkkipaikkoja. Ja... Tota, mm, Mun sisko sanoi hienosti, se sai lapsen tossa. joku aika sitten, niin, niin tota, sitten se sanoi, että se oli TV:ssä joku oli sanonut, että, että et, et, et niinku pelkää vanhemmuutta, koska ei halua sellaista prisma-arkea. Että et ei halua sellaista arkea, jossa niinku ollaan kotona ja sitten mennään prismaan. Ja mun sisko sanoi tästä musta hienosti, että... Mä en vois kuvitella mitään parempaa kuin olla kotona ja sitten mennä Prismaan. Että et mikä vika siinä on. Että mä todellakin haluan sellaista arkea. Ja mulla, mulla on vähän sama ajatus, niin kun, että, että mikä vika siinä prisma on. Musta se on niin kun, ihan mielettömän ihana ja kaunis ajatus. Ja, että mä olin just tuossa yksi päivä olin suihkussa niin sitten mä tota, laitoin sitä le- vettä, niinku, se oli niinku lämmintä vettä itteeni, ja sitten mä lailla, ai, 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 ai. että onpa ihanaa tämä vesi, <laughs> niin kun, että jotenkin tuntui niin hyvältä se, että olla suihkussa, ja, ja tota, sitten joka aamu, kun saa vaikka puuroa, niin sekin tuntuu tosi hyvältä, ja sitten just tämmöiset asiat, niin kuin prismaan meneminen, tai puuro, tai suihku, niin ne on kaikki aivan uskomattomia juttuja, ja ne, on just niitä, mitkä tekee meistä suomalaisista niin niin onnellisia.